0: 大家好，这里是 Besty Talk， 这是我的二居室，我是塔塔，我是 Kelly，Kelly 终于从大连回来了，有什么好玩的事情吗？有什么好玩的？我只知道我感冒了，感冒，感觉你声音好像是稍微有点哑，哑哑的是吧？嗯、就是鼻子塞住，嗯、属于那种喉咙不打疼，鼻子塞住，就幸好是喉咙不疼，喉咙疼的时候我吓死了，我以为我阳了，不至于不至于，我以为我说完了，我的我那个什么周水子机场进不了了，然后呢我要回不来了，嗯我那天还超庆幸，我说他们机场还没有，就是浦东机场那个进去的时候还没有那个体温检测我说我太好了，<笑>生怕被发现是吧？对，生怕我也不知道自己有没有有没有温度，因为感觉不到，但是就觉得人累累的。嗯，其他呢？大连，哎，大连就是一开始知道说妈咪跟我说说要去大连的时候，一开始问为什么选大连，然后只知道说哦，外公以前当过兵，然后他说想让他回去看看，万一指定以后走不动了就回去不了了。对。然后后来，然后我就想，嗯，大连。我首先第一反应，你知道吗？大连在山东。<笑>山东，我不是你跟我说大连的时候，你不是还看到那个航航母，对吧？我还想着为什么会在下面？我因为因为他它应该在、哦、对对对，上房，对吧？对，我还看到了航母，就是那种，呃、可酷了。然后我当时第一反应，大连，我只知道是大连，应该是在某一个湾的，就是它是它是一个就靠海的城市，然后靠近某一个湾。然后我的脑海里想，肯定在我北方，北方应该就一个渤海湾。然后环渤海湾大多数是山东半岛，你知道吧？嗯，我就理所当然认为它是山东的。然后我就一搜，哦，原来大连居然是东三省的，它是它是辽宁省的，它是辽宁省最南端的一个城市。我其实也不知道那么清楚，只知道反正它是在地图的上方。哎，对对对对对，它在上面。我当时你知道这是东北，你知道一开始跟我说大连在东北，我的印象是哦，东北，哈尔滨就是黑龙江省的代表，嗯，吉林，吉林我都没啥印象，好像就记得有个什么山叫长白山。啊，嗯、辽宁，辽宁，因为一直以前看那个快本，你知道吧？那、嗯、谁，是是谁来？谁啊、是杜海涛还是谁？还还是谁？我忘了，有个恩人谁？那最近就是那李雪琴，她就来自辽宁，是什么铁岭的？哦，她之前有个段子说，他妈眼里世界的尽头是铁岭。<笑>就但凡李雪琴出来说累了啊，就说姑娘累了吧，回铁岭吧；吃不饱了吧，回铁岭吧；想家了吧，回铁岭吧。家里怎么回事、啊？<对>然后我就，对，我就我就记得说，她应该。辽宁应该就是铁岭，然后大连这种没有听说过，但他应该不是冬三省。这属于常识性的问题，常识性的问题。对，然后不是很来塞呀？对<后>，然后你想就出去玩，已经告诉你去地点了，那总得上网搜搜他有什么可以玩的吧？啊啊、然后一搜从北方大连，我第一反应是哇，他的海好蓝，就网上看起来还好蓝。啊，对。真实看到确实还好蓝。都看那个照片好漂亮。了对，<就玩 S 2> 但它有个条件，就是得天气好。啊，天气好。天气不好，海参蓝其实是，<笑>嗯，天气不好，图片我都没晒到朋友圈里。<笑>第一天的时候过去下小雨，就那个雨吧也黏糊糊的，还靠海就潮潮潮潮的。嗯。然后当时爬了个小山，想要去说看，原来是就在市区里的一个山，叫什么莲花山，然后他可以看整个大连城市的夜景。上去以后灰蒙蒙一片，全是云，<笑>全部挡住了下，相当于。对，所以就呃大海那种好看的吧，还是其实就是天空反射的嘛，反射的颜色，就照下来的颜色。哦，想起来了哦，我来考你一下，比如说莲花山，你的英文会怎么翻？别吧，莲花山，离谱！不要考我英语，<笑>快快快，我看你的想法是不是和大连市政府一个想法？啊、你往你往搞笑的方面想，你按照大连市政府啊那。莲花<笑> <flower> mountain， <笑>那你比他离谱<笑><吗>。莲花？我印象中，我说你比他离谱、啊。莲花，在我,我当时看到的第一反应，那不是有个单词嘛，叫 lotus。<对>啊、然后呢，我就一直在找那个 lotus 的英文，我找半天那个单词我没看懂呀<笑>。然后我换了个思路，莲花 mountain， 那<笑>就直接那个直译啊。对对对，第一天看到我们笑死，我想我以为我一开始以为,以为啊，这可能是景区嘛，就是这、就是一个一个小错误。然后第二天的时候，我们去旅顺，嗯，去旅顺的时候，就一路上他们有轻轨站，然后什么龙王塘，然后呢，直接就翻龙王塘 station， 所以才很喜剧的。对对，然后我当时愣了一下，我问了一下，我当时问我爸，我说如果我是个外国人，我不会拼音的情况下，我只能知道它是个 station。够了、嗯、<笑>够了。够了<笑>然后是哪一串完全不不知道。然后当时我一路上就正好一路走过去的时候，就是一条地铁线的路线，一路上都是拼音。哎，本来就不是给外国人看。讲到哦，还要搞笑，你知道吗？龙王塘站它旁边有个龙王塘浴场，他们的浴场就是沙滩的意思嗯。嗯嗯。然后呢，我看到了写 d r a g dragon king。<笑>然后、嗯、然后那个塘，我原来想着你都翻 dragon king 了，那你塘就翻那种池塘，比如说胖的嘛，就翻个胖的，然后呢 dragon。g 那个 Pin Towns b 这个人就就是英文和拼音结合起来，是的呀。不过也真不好，实话，当时我看到龙王堂，我在想要我翻我翻的啥，我也不知道它什么意思、啊。是龙王曾经来过的地方吗、嗯？可,可能是以前祭拜祭祀的一个地方吗？嗯，我也觉得有可能。以前像当时去龙王堂说那边有个妈祖，我感觉就是拜这些东西的地方，庙海肯定有妈祖。对吧？嗯，对，那也是拜那种什么什么，他们叫什么娘娘庙啊什么之类的。嗯。不过你对北方的第一印象是啥呀？第一印象，第一印象就是应该就是会比南方就是整体会高，然后整体人会更加的直接豪爽。然后最印象最深刻应该就是那个什么澡堂子是吗？就是集体澡堂这种。<笑>哦，对，高是真高。我一开始之前出去玩也没啥感。感觉，然后这次我爸不是标准180嘛？虽然不知道他现在有没有缩水。啊、然后过去了之后呢， 1 8 0是个平均数，<对>就以前以前属于走路上，我也不怎么需要抬头，一抬头反正路当中那个竖起来的就是他。啊、然后现在是一抬头哇、啊，好多竖起来的，<笑>竖起来的，<笑>就他属于就很普通，而且他们的就甚至我爸就是他长这么高啊，但是他骨架还是比较偏向于。不算特别大的，但北方的骨架是真的好大，他们就是真的是架子大，就人比较的壮，你知道吗
1: ？就整个骨架
0: 股會比较大一些。嗯，对对对。然后他们北方，尤其是男的，就是我不知道是因为我在旅游区接触的还是什么，他们就是都会有一点发福嘛。然后呢，同时又很看起来还是有那种锻炼痕迹的，你知道吗？啊啊啊！每一个人嘛，那个那么厉害，就是我不知道，就是反正因为他们那里也是穿着短袖，我还是感觉。手臂上脚都是那种肌肉的感觉，但也没有说像那种健身达人那样，反正就觉得，要么是他们天生这样，要么就是把背啊、手臂啊练得很壮实。然后你知道，就走过去就，咔咔咔走过去，<笑>就觉得我爸在当中就仿佛很柔弱，<笑>这个形容词用得很贴切呀。太太可怕了！我当时我一开始觉得说，因为我不是有个室友嘛，嗯、我觉得啊，他身高也和我差不多，就觉得啊，还好，我应该去北方也不会特别矮啊。我错了，我去了大连，我就是那个小矮人。你不是路上看到了很多漂亮姐姐吗？沉迷于真的，你知道，就是他们漂亮姐姐，嗯，是哪哪都很漂亮啊？<妈>对，就是戴着口罩，就是你知道戴着口罩，所以就已经不能判断她脸或者说五官怎么样了，因为遮掉大部分。嗯嗯。这整体气质啊什么的，就是漂亮姐姐的是吗？你戴着口罩，你知道他们那种鼻子的立挺度 ？Oh my god， 呵呵好喜欢！然后呢，包括就是整个人人又高嘛，然后又是又也不是瘦，就是匀称，你知道吗？就高了之后，然后骨架再弄上去，又是那种直角肩，就他们都是直角肩，然后就比例又超好，然后腿又很，就是不能说细，但是刚刚好。嗯嗯，懂了懂了。然后该长的地方就是都长了，我的天哪，实在羡慕了，属于。这真的是肉太听话哎！不过我亲身体验，我觉得我如果我活在大连，我会瘦。可能、嗯、是因为吃的，他们吃的会比较吃的。你有？你不敢想象？我以为说大连嘛，它的海边城市肯定可平了，对吧？它都是山啊，什么？它都是坡。你知道，以前我对于国内城市就是一直要走坡的，就是重庆嘛。对啊，一直要上上下下。哦，大连也是上上下下。哎呀，左拐个弯来个坡，你做核酸得上一个、下一个、再上一个啊！这个我以为。我也以为大连是满平的，是应该是,是吧？就觉得它靠海嘛，应该你看都跟海接口了，你不应该挺平缓的吗？我每天出门第一件事情先下个坡，你要走出那个酒店才上个坡。<笑>然后每天的景区都是在坡上坡下坡上坡下，就真的好累、哦。我我觉得他们真的是有道，他们有好多景区，我去的都是类似于公园，都是免费的，你知道吗？嗯嗯，就没有门票，它是一个很大的景区，没有门票，但是呢，它会有小火车，因为根本走不动。就是那种，就是从公园的一个角，然后到另外一个角的那种。对对就把你拖过去。我一开始很倔强，有一个我们去了一个什么的，什么海之韵的一个公园，然后它大概全程有十公里。然后我想说，十公里嘛，你散散步，一个上午也就很快的，对不对？我还差那个十公里，你他那个十公里上坡下坡还要爬，哎，不容易。做觉得吃，真的是每天都在开始运动。生命在于运动。对啊，每天他们，你只要出门，想要去哪都在运动的过程当中，而且很练臀哎、欸，你不觉得吗？下坡练膝盖，上坡练臀。但是下坡啊，膝盖，我我我只想到对膝盖不太好，一直下,坡下坡。<笑>对对对,对、啊。而且那天我问是什么？就是我我们因为人多嘛，我们就坐了辆车自己开。然后我爸说，他觉得他大连开车好爽，好省油，因为下坡都不用的，自己下去的。自己下？什么叫自己下？就只要踩刹车嘛，不用踩油门。啊，就溜，不就是省油了？就是。然后他说，他觉得他一直在上海，自称说老司机，水平很高的。结果呢？然后就过去，坡上怎么能停车的呢？山坡上他们怎么把车停住不溜坡的呢？这就是约。他真的第一天在酒店停车的时候就溜溜坡了。然后呢，幸好后面有个保安大叔。哎哎，慢着慢的，不能下来溜坡。对对对对对。然后哎停停住，然手,手手手搭一把，不要动，刹住。哎呀。这这发生在什么？是发生在我我我驾校的时候，我发生过一。<笑>驾校还要考这个吗？天哪，好难啊！我感觉得是考这个，是因为过桥的时候没有没有刹牢才这个不是考、哦。我还想，我一天，上海驾照还要考坡度，我的妈呀，太难了吧！倒车入库已经很难了，嗯，反正是其中的一个一项，你总要上桥吧？上好了，你没刹住，那你就溜坡。嗯，然后后来那个大叔说：“哎，你们是来坐车玩的是吧？然后说你们要去，是不是要去那些景点？”嗯、然后说是的。他说：“来，你们明天在酒店门口随随便捡块砖装在后备箱里，听完了拿砖塞住。哦，这是要抵住是吧？对，不要溜坡。哎，学到了。然后后来我跟你们，我我,我爸说，哎，这这这保安瞧不起他，你知道吧？啊啊。啊<笑>然后结果停车的时候发现，辆辆车后面都有块砖，估计是常备的。啊，就是估他们那儿就是这样，就是美。啊，毕竟停坡这你这刹得再牢，你还是要滑的。对呀，你要溜根本没办法。”对，还有什么还有我们是什么？我们因为租车就免除了很多不必要的麻烦，因为租的车是辽辽币嘛，就是大连的牌照、哦啊，就不会有什么牌。那边有限牌牌照吗？北京它它会有限行他它会有限行。啊、没有限行，我只知道北京有限行，就比如说什么哪一天只有单号上上路啊、哎。他们就是这这这这方法，就是这个。我感觉是不是北方一样的？同意，他们也是，就礼拜一到礼拜五就早晚高峰的时候，他会限行，嗯、就哪几天是。单号结尾的哪几天是双号结尾的不能不能走？其实那个，除非家里一辆单一辆双，否则还蛮大的限制。对，但是我我们当时也问了，就是租车的公司嘛，跟我们对接那个人说啊，这个对我们影响不大嘛、啊。然后他来了一句，没关系，旅游区都不在市区，什么意思啊？就是不要紧的是吧？就是他们因为哦。对，不要紧，因为大连就是它市区是市区嘛，就像就像就像黄浦区会那种，然后它的旅游区，那你靠海可能就是我们所谓的，比如说临港啊这种靠海嘛。哦哦，就它是它是在旁外围的，那外围的话就住的人会就是工作的地方会相对比较少一点，就大家生活区和工作区都比较集中在当中，外围就是专门开发的一些旅游区，他们是这样，所以分工还还还蛮明确的，我感觉。就我们确实，但是有个 bug 就是在旅游区，就你很不划算。你知道旅游区的价格就跟生活区是天差地别，对,对,对，就就到处都是旅游的地方，那开价就跟上海没啥区别。对吧？你想，你你想以为过去，哎，那边物价怎么样？便宜吗？其实实话啊，就是这价格，就是你我们吃过一家最最那个的，就是一家网红水饺店，嗯嗯，嗯吃掉600多，其实这价格在跟上海网红店一模一样，而且量还不大，代价。哦，你们你们是好几个让想为什么能吃水饺吃掉六百多？我问他，你知道吗？他是什么海胆水饺？三十八两个。哦，<笑>你见过安客卖的水饺？哎，就是网红店，网红店。对对对，然后里面就什么放鲍鱼水饺啊，这种奇特的，但确实蛮好吃的。嗯，它属于应该是。算很网红的店了，然后又开在旅游区，价格就很贵。但是我们第一顿的时候就随便找了个地方，看起来是人家生活区会去吃的开的那种店，嗯、吃那铁锅炖鱼，好划算啊，两百多块钱。嗯、是那个你发现有一个特大一个锅，然后然后旁边贴满了那种饼呀、啊、什么那种吗？对对对，就是那个那个第一顿饭，哇，我被惊呆，两百多块钱这一锅哎，还可以，就很多人吃就正好。对，他就很实在，哇，这个量真的好令人。春木啊，春木、啊，那你们最后吃完了吗？就是有剩的吗？你们这个量大的话，因为五个人嘛，然后想想是的，其实剩的也不多了。但是有一个就是他们饮食方面还是比较的鲜和咸嘛。嗯，鲜和咸，所以我觉得你就,就是你一开始吃的时候还好，<对>然后烧着烧着，你知道他是一直让那个就是像灶台一样的东西一直烧着嘛。嗯嗯嗯，烧烧着就汁就少了，然后味就进去，然后就很咸。所以我觉得你喉咙痛啊什么和这个也有一定的关系。是的，这种鲜的、咸的，再加海鲜的，我真的是，真的是属于以己推人。<笑>我最近吃了好多那种鲜的那种牛肉干呀、啊，或者说那种反正鲜的、鲜的东西、啊，然后我又不怎么爱喝水嘛，喉咙、嗯、<笑>最近就喉咙痛。会不会？而、嗯、且<笑>、啊、这个哎，就我们一开始的时候，大众点评上看到那一家说啊， 2 0 0多， 3到4个人，会不会不够吃啊？才这么点菜，<笑>高估自己。了，上来一进去就。愣住，你看他，然后进去啊，放个锅在桌上，就嵌在桌子里面。它、啊、今天很大，我感觉那个锅，就是就是灶台，就是我们在乡下会看到的灶台，嗯、就那么大，就摆你面前。哎，可以的，也他们就相当于是，这算是新式吃饭还是他们老式的吃饭？他
1: 我们当时也问人说
0: ，他们说这就是就是，比如说大家都在的时候，然后就围着灶台吃饭，就是东北的炕，啊啊，就在炕上吃，就是一个道理。这样就是在炕上吃。然后呢，他还附赠了一盆生白菜，可以直接吃。是那种球心菜，就是啊白菜。其实我觉得他们所谓白菜，有点像卷心菜。啊、就是就是大白菜，我也不好说，就是就是很大的大白菜。那个大白菜的大，超出我的想象，就为、是、它真的好大。一个、啊，我知道了，就是北方人不是说冬天会囤那种很多很多。对对对对，就是那个说，好像说就是这个，就大白菜好大。然后他当时上，因为他那些就是鱼啊、菜啊，包括下锅里，他不是烧好的放上来的，他就是生的鱼给你扔锅里当场煮。啊，厉害！<笑>扔进去的时候，他不是最后一次他开锅给我们下那个配料嘛，就是味精啊、盐啊、抽呃生抽啊这种东西，还有那么多。嗯、然后他。他最后放了蒜和葱，哇！你知道我第一次见到北方的大葱，好大呀！我们的葱都那种一根根细细的叶子，然后切碎的小一妞妞的那种。那他的那种是不是就那种，一个要差不多，它一卷的，然后里面空的，然后你生吃还有点腥，有点冲的那种感觉。啊，那个不就是那种卷卷什么吃的大葱？<笑>对对对，就是那种大葱，它是直接当当当调料，也没有切得很小就扔进去了。人家是吃正好吃得惯的嘛，对不对？对哦，还有一个是什么？那里面有土豆，你你就日常我们切土豆就就就我们这种土豆，大概也要切个三四块吧。就、嗯嗯、土豆片的话，对呀、啊。然后切土豆块也要稍微切多一点。然后他们的土豆就，呃，就是大馒头超大的馒头一样，就那么大。然后他去切两切对半切就扔下去。嗯嗯、<笑>那个土豆好实在，真的是一个土豆好顶好顶。相当于是因为他们肯定是一算烧的时候要烧久点，所当中不是还剩的吗、啊？他们那个火力我觉得好强，就嘟嘟嘟嘟嘟，就好快也烧好了。嗯，就感觉没有说等很久的样子，就那个火力，要么是因为这个锅子的原因，就它是那种底下烧，然后旁边也暖暖的。嗯，估计四点。对，然后烧的好快，熟的好快。然后第二天我们又去，就是人家去旅顺当地的居民区嘛，吃了一顿，嗯、我又大开眼界了。我的天哪，你见过有一有一个饭，我们说吃东北烧烤。啊、嗯嗯、啊！嗯、玉米，就我们说烤玉米，烤玉米是怎么吃的？我反正看到过最离谱的吃法，就是一个一个一,一颗的玉米粒，然后串起来。正常一点就是切几段玉米，然后这个不会是一整根吧？对，就是一整根，而且它那是一整根，还不是我们那种小玉米，我还能理解，就是比较小、比较嫩的玉米嘛。那种、啊、大玉米一整根呗，但是超大，然后一整根串上来的。哎呀、啊，蛮好蛮好，饿不饿不到，饿不就每你就在那儿所有的东西，你就是要按上海的。平时的大小乘一个二到三，就是他们那正常的。哎，然后还有他烧烤有个特著名的，他叫一铁锹。我还好奇，我说什么叫一铁锹烧烤呢？然后，你他来了什么？你你幻想，你猜猜看，一铁锹是什么样的烧烤？是放，总归可能是放铁锹上烧烧吧。啊，是不是？是不是他的那个火要用铁锹？就是铲，就是那个矿很说明他矿很多。<笑>不是，你第一个其实很接近了。啊，那是什么，那那是什么？就是我们去厨房看的时候，他就是那种，也是，也是，这就是那种很大的灶台，然后底下确实放了很多烧木头啊、烧煤啊这种东西，就烧得很旺。然后呢，就他烧到了快好的时候，就老板娘突然出来，拿了一大卷锡纸，在我们的那个桌子上，就当中一块就铺满锡纸。啊。<笑>然后拿一个巨大的铁锹从锅里铲出来，然后就把那个铁锹从厨房哒哒哒哒哒走过来，端到桌上倒下去。啊，乐意的。<笑>然后我们的烤茄子，就是烧烤的。我们的烤茄子不是其实是好多根才能拼出一个完整的茄子嘛？嗯嗯。它这就,就是一个。然后他们的茄子就是一大，而且我们的茄子是小茄子，他们那种就是就是确实是菜市场上看到那种紫色正常大的茄子，就这样一根穿进去，然后去烤。啊，就是那种啊，它很长很长一根。对，很长很长一个，我都呆了。我说这什么玩意儿？什么茄子？<笑>哎，你属于本来平时就不怎么吃烧烤，见的少。<笑>对，然后他那一铁锹锅来，全是上来，还在说：“哇，我想这铁锹锅计刚铲过煤，还铲吃的吧？不至于，不至于，可能就是他那个火肯定旺嘛，又烫、啊，锡纸包在里面肯定是干净的。对，对对对，所以他是这样铲上来我惊呆了，我还拍了个视频，<笑>属于没啥见识。<笑>还有一直嗯，一一直一直听说的两个东北名菜嘛，一个叫拔丝地瓜，地瓜，一个叫那个，嗯，一个叫锅包肉，啊啊，嗯，这俩，然后那地瓜不是应该不应该是像什么南方的菜嘛？一吃像甜品一样，对，它是甜的。哎，我也觉得它是南方菜，但是上来之后这菜我没吃过。它怎么做呢？就是它是它就是其实就是土豆块嘛？啊，不对，红薯，红薯，对呀，红薯嘛，煮些块就问题大了。对，红薯切块，然后呢就是麦芽糖，在外面浇一层，嗯，就这么简单，啊啊，结束啦？对呀、啊，就没了呀。就好了。然后你就是先把红薯蒸熟嘛，然后在它整个上面浇上一层麦芽糖浆，然后你知道麦芽糖不是干了之后外面一层糖壳嘛，然后就像趁刚上刚上桌的时候还热的时候就赶紧煎，煎的时候就会有那个拔丝，就是白色的糖丝嘛，就弄出来。然后我们我们一开始说我们只知道说拔丝地瓜要趁热吃，然后就立刻一上来就开始吃。然后老板就说等着。然后我们说还缺啥？他说给你一碗水。为什么要水啊？就是你不是它拔丝了吗？这样不是不是就会粘在嘴上一根根像白胡须一样吗？<笑>没见识<事>，没看<啥>过，想象不出来。<笑>然后给你一盆白水，你你煎起来之后，先往白水、冷白水、凉白开里面一放，它就不拔死了。啊，就就这个<笑><笑>可以吃了。啊，<笑>就很奇特。我们当时已经都已经进嘴，他说等着别，别吃。哎呀，那、嗯、锅包肉其实上海吃的挺多的，吃到挺多的。它的就属于 size 大的点，就上海做的比较精致，它就是比较的，就就还是跟那个。嗯，就大小大了，大了挺多的，一个顶俩。<笑>对，至少，而且这一顿烧烤我们也只吃呃两百多块，可以的，划算的，划算，划算。就是它量大还划算。然后我们有一天走不动了，说要不点到酒店里来吃吧，点到酒店，里，然后就点了一家当地的一家店，说点晚饭，点酒店来吃。然后想着说外卖嘛，那量肯定就不大了，因为外卖盒子我们可我们都知道，就是量是多少的，一盒就这么固定的量，嗯嗯，那还是很大的呗。嗯减量，对，而、哎、且你都会提前选完，抢答成功的是谁？对，就哦，我当时就想着说外卖盒能有多大呢？然后人家确实外卖盒不大，他一个菜给你装两盒啊，这倒是我没有想到的，<笑>是不是？我原来一开始我想说，他就算量多，那就是一个大一点的外卖盒嘛，嗯、没想到他给我正常外卖盒，一个菜装两盒
1: ，然后送到
0: 酒酒店前台的时候，酒店问了我你们批发了什么？<笑>我说我们点的晚饭量是不是有点大？我说我点了十个左右，十个是水饺吗？<笑>因为原来想着说他饭店里量大，但外卖我我们可吃过可多外卖，外卖盒又不大啊。哦、然后结果给送来了二十个左右的盒子。<笑>要了解当地民情，<笑>是的。从此以后，就是、那一顿晚饭吃完，我第二天没吃早饭，第二天午饭喝的粥，晚饭喝的,饭喝的吃的水饺，就啥都没吃，太多了，太沉了。吃不下太多了,、嗯、太了，哎呀，量太大了，感受到了，啊、感受到了。但是果实很好呀，对他们好玩的什么？他们属于主食加主食加主食啊？什么主食加主食加主食？就是他们的吃法，就是比如说呃，哦、啊，他们很少吃米饭，哎、然后基本都是水饺或者是玉米面或者是那种花卷馒头。嗯、啊，对啊，然后呢？就是面食多呗。对面食多，然后他们、嗯、晚饭像他们的主食就是馒头，吃了馒头还要加水饺，这不就主食加主食嘛？然后吃了水饺还要加玉米面，就、啊、<笑>主,主食加主食。哦，这样这个意思。对对对，他们是就是他们其实把包括像玉米面这种东西当做菜来吃，你知道吗？或者是有时候把玉米面当当饭来吃，然后把那个花卷他们是蘸菜吃的，就是蘸着菜吃菜汁，比如说你点一个比较浓的什么汤啊，或者是红烧的东西，他们蘸着里面汁在那里吃的。可以、嗯。就确实、啊，养的都白白蓬蓬的，就可结束了，把我都讲馋了。我又想，刚刚吃完晚饭，我又想吃东西。<笑>啊，我吃到了我这辈子吃吃过最好吃的花卷馒头。我一直觉得花卷馒头多多无聊呀。哎，我一直觉得花卷馒头就是比较就是寡淡。对呀、啊，就是没有味道，对不对？哎、然后他的花卷馒头甜甜的，很松软啊，不是，竟然不是叫什么，不是咸口的吗？不是咸的，对不对？对，它是甜口，它还有那种牛奶香。我觉得它是用牛奶做的，奶香味。好了，的<笑>就很奇特。我现在觉哇，太好吃了！不要再说了，你也没有打包给我，我也吃不到了。<笑>哦，不过真的好难。回来的时候，我想说，我每天发好吃的好看的，那总得给大家带点啥吧？啊，对吧？然后回来的时候，我就去找特产。然后那个，我我想说特产，我问一个我北方的同学，他思索了半天，嗯，大连特产。我觉得你带不回来，什么是,是什么？他说、啊，因为他们觉得特产就是海鲜嘛，然后海鲜他们不太喜欢去酒店吃，他们喜欢自己去。就他们的沙滩是用来赶海，就是抓那种海鲜产品的啊、哦。我看过那种赶海的视频，可好玩了，是不是？就抓那什么，虾，就是放盐，还有就就拿个像什么东西吸出来，就、那个、然后铲子撬出来的什么的，还有什么什么,什么对对对，什么什么象拔蚌是叫这个名吗？还是？橡皮棒，我也不知道，好像是是像，好像是叫什么橡皮棒。啊、哦，那里就是他们所谓的沙滩上还有这种，就是因为我们没有体验过嘛，他们开发了一个项目，叫做有教练带你去赶海，还、啊、有教练带你去赶海，就是就因为我们不会被抓吗？啊，不会，因为我们自己，你你看到沙子，你哪知道这个底下它可能有有有皮皮虾或者有蛏子呢？啊、但他们知道呀，啊，对吧？他们知道那、啊啊、个里面有蛏子，然后呢就会带着眼，然后呢带你去赶海，那收费可高了。哎呀，这个属于叫什么当地特色项目？对，而且你想就他他说海鲜你咋带回？我说如果我买那种就是类似就是我们再来一份，看到什么小黄鱼，就那种零食之类的。哎、他说反正我觉得就是一定是新鲜的最好吃。那肯定是。对，然后他说他觉得不怎么样，然后他说，啊，那大连特产有啥？然后他说要不你买那种老一辈喜欢的鱿鱼丝啊，那种。对，但是就感觉，感觉我们其实不会特别想要吃，还好还好，原来这就是大连特产。呵呵我之前也不不是不是就突然突然就想不出来点啥？嗯，但是但是其实我说的教授，要说真的说特产，你要说上海特产，我其实也一下子想不出来，想不出来、嗯、上海特产，雪花糕。<笑><笑>但是雪花糕不是说还是适合东北北方用比较合适？对，然后还有那叫什么？咖喱油、蛤蜊、蛤蜊油，就是那种以前很油很油的那种。对，太老了吧？对对对，要不然太老了现也。现在有啥？现在现在没啊、哦？现在上海特产林纳贝尔。<笑>我是想到什么，我我只觉得好像大白兔奶糖是特产吗？哦哦哦，哎、呃，可以算大白兔奶糖。但是大白兔奶糖是上海的吗？我又在想，好怪呀、啊。<笑>还有什么？还有一个，其实也不是来一份，因为我,我山东的室友他会买来一份回回去，就他的说法是，他们北方没有这种店，他们北方其实开了多叫好利来。好利来啊，对，来一份就是说、就是没有，就是对他其实来一份感觉可能江浙吧，江浙比较多。嗯，那就是上海，我也想不出来啥。学<对吧><笑>会农喉，<笑>上海特产。对对哦，那这么一说，其实。还真的有你说很明显的特色的城市，还真不多。我脑子里立刻想出来的就成都，就可能带一个熊猫玩偶。就是你真的要说哪个地方的专门的特产，我只感觉因为现在旅游景点不是很多的嘛，就感觉其实大家卖的都大差不差的、嗯。对对对，我脑子里反应出来，南京是什么？南京大排档。<笑><笑>这不是在验名吗？<笑>对对对对，在那家店是南京的，就是南京开在南京的嘛，第一家。嗯，是南京菜。我觉得南京，南京有什么特色？现在也没有哦。哦，不过我知道黑龙江可以带什么，不过也带不回来。黑龙江带什么？带那个叫什么马迭尔冰棍啊？那什么就冰棒呗。哦，那个冰棒可好吃了，哦、一定要在要在哈尔滨下雪的时候，然后裹着个羽绒服，然后戴手套吃冰棍，仪式感满满滴。对，就需要这种这种时候吃冰棍可爽了。之后我买了啥？之后我买了海苔卷，<笑>海苔卷锅里海苔。不一样，他那个海苔卷就做的可可朴实了。然后，嗯，我挑了一个果什么果蛋黄还是果肉松味的，我忘了他各买了一包，嗯，就带了回来。实在是挑不出啥，而且就最后属于是到机场，就看了半天没看出点啥好吃的，啥特产的，那就随便带两袋回来，就是至少他是机场买的嘛。对，不过现在确实啊，其实很少感觉比以前很少买特产这种什么东西，不再说去个地方一定要买买什么特产，可能大家都会现在觉得大家都差不多，嗯、哪都能买到嘞。对对，就是哪儿都能买到，就没有特别说要带个什么。嗯。不过这种这种特地要带什么，就是因为这次带外公外婆出去嘛，他们老一辈就很很讲究。他们俩最后一天早上的时候起了个大早，然后去旁边就人家生活区去,去买他们吃的那种特产，买了一箱，啊、买了一箱。<笑>对，买了一箱一个纸箱打包的。厉害厉害，不错不错？对他们他们就觉得说，因为包括他们自己的兄弟姐妹也多嘛，就觉得哎，出去旅游一定要带特产。嗯。<笑>然后一算吧，这里我有姐妹几个，那里我有姐妹几个，量就上去了。对，好了，除了吃的还有啥呀？你感觉去了要听一个星期呢，对吧？对，除了吃的，除了吃的。其实我一开始，哦，我到大连第二天下来的时候，就被酒店前台说你已经好了北，北东北口音有了。哎，什么叫东北口音有了？就我也不知道呀，但是就可能习惯了听他们讲话，<不>然后就带那种东北。就那种对东北，东北腔很好学的、啊，不就是那种什么最最明显，不是什么大妹子什么你这个什么什么,什么,什么<笑>这个词，这个大妹子这个词不就是很东北的味道？啊、我我我我意识到、啊、我自己讲的最多的应该是嘎嘎好，嘎嘎好，<笑>或者什么嘎嘎棒，然后就就很自然的就被带走了。<对>就他会推荐的时候就就嘎嘎好啊，怎么怎么怎么，然后然后有时候就说说自己就顺口了，嗯。就很好带跑，对啊，最好带跑偏。就过几对我我原来觉得外公外婆因为可能说上海话会比较多嘛，比较难带跑。嗯、哎呀，到第三第四天的时候也很流利了一口东北话。最搞笑的是、啊、我外公，我原来之前当过兵嘛，嗯，然后他当兵那个地方也是隶属于大连市，就那个岛呢，应该是就是。就大连不是靠近一个我，就是那个叫什么湾，渤海湾。嗯、然后他隔那个渤海湾当中再出去一点，再过去一点就到朝鲜和韩国那边去了。啊，然后就这一片海域的镇当中有一个岛叫什么海洋岛，就一个很小很小的岛。海洋、哎、<呀>岛，嗯、对他就在那个岛上当兵。嗯，然后他来啊，去一家店，我以前在这当过兵，<笑><笑>然,后然后东北人贼热情啊，就觉得哦，老兵啊，怎么怎么怎么怎么，跟人家唠上，肯定是要觉得。有话题了呀，大家。对，而且想想就是说，我、哦、外公说完，我五十前的人都过饼，<笑>厉害了。然后人家，哎、哦、呀，怎么怎么，老爷子身体很棒溜啊。<笑>然后去旅顺那一天，我们不是说正好碰到那个什么航母啊，就训练的那个地方。啊啊、哦哦，那个。然后他也，他他就贼自豪，你知道吗？一定要往那个门口站，让我们给他照相。耶， yeah, 真不错的，爷爷。对，因为他当时就是他属于什么当六年嘛，他也是每次来回也都是从从从从那个旅顺港口就乘船出去，以前乘船乘出去还有半天，嗯，远是很远的地方。我、啊、一开始我我我以前不知道他当过兵，我说当过兵哇，那外国身体肯定嘎嘎棒，怎么怎么好这样子。然后后来一问，他当的是通讯兵，<笑>原来如此。<笑>然后我一开始没有听听清楚，说什么兵，炊事兵，你收饭的。<笑>那个通讯兵，然后，然后我说，那是不是如果我放一段摩斯密码，你会知道呢？啊、对呀、啊，你是不是他这会不会啊？就是说，我以前还知道住、啊、对，然后驻啊什么那种。嗯，然后，然后外公说，哎，老早之前的，现在忘了，估计应该以前是会，他就是听那种雷达的那种。嗯，以前学过。对，哇，好酷啊！我当时还好奇，我说，哦，我们在上海、啊，为什么会去大连当兵呢？嗯，对吧？就感觉你要是当兵，你也可能去，比如说南京军区，就近一点嘛。啊，怎么会怎么会去到去到去到大连呢？然后他说，当兵他说现在也是这样，就是什么，你就应征入了之后，你去哪是看你这一批次被分配到哪的。啊啊、哦哦，这样子的，就是反正不不定的呗。对，就是不定的，你你不知道你今年招这批是哪一个军区，可能缺人了，把你拉过去新兵训练。嗯，就就这样的。然后他当时说，当时可穷了，可惨了，就是家里揭不开锅，那去当兵至少能活下来。嗯、原来就是原因这么的悲惨。就很朴素，不是非常朴素。然后他是男的嘛，然后就上好书，上好什么，上他也是读的，就以前读完初中，然后读了个技,技术，就会学那个会计嘛。对，或者是学完了之后，<大>学完了之后就发现，就是因为当时好说没想着来市区，就没想来上海，带着他有三个弟弟，三个娃一起去当兵啊三，三个男孩子全去当兵了。所以他这次来大理还背负着另外两个亲弟弟想要再看一看的愿望呢，每天拍照跟他们讲现在怎么怎么怎么样。还好是属于说带着带着寄托来的对，对的。哎，不过我真觉得就是确实啊，这么一看，外公当过兵，身体素质是好呀。他那个膝盖就七十岁，他可以爬山爬的不吃力，就是是没有说走一会儿哦膝盖受不了了，什么这种。我觉得应该不是，可能就是自己也注意啊什么的。嗯，应该是，反正我觉得身体素质很好。就是你知道对比像是谁吗？是我爸，<笑>就是，我我就对，就是说，哎，我好累啊，我这里酸，我这里酸。哎呀，就感觉啊，当兵的身体素质是不错呀。啊，不过我感觉就是北方那个他话确实很好学，但是，嗯，是因为我们平时讲话软软的吗？我觉得我们其实也还好啊，会软吗？还好吧？没有吧？我觉得我也挺硬的，但是去了北方，我觉得我很软。啊、就是讲话<笑>讲话的时候。确实，就感觉是有烧有亮的，你知道，就有几个就是那种，尤其是我们去的几家就比较小一点店，就感觉不是连锁店之类，就是夫妻老婆店那种，嗯嗯，然后自己开的，就那种老板都长得就五大三粗，然后呢，然后，然后然后，然后问的时候就是要啥呀，然后，然后你就知道，就是他其实知道，他就是问你要什么，对不对？你要点什么？但是要啥呀？一出来的时候，我就感觉他过来揍我，<笑>然后呢，这好，那个、好，这不好，就是就是那一刻我才觉得，哦，原来说话我是软的呀。<笑>就他们可能说话挺硬的，但是就是这就是第一感受嘛，就第一感觉我会觉得有点哈死死就怕怕的，但是可能就是那种直爽直接的语气，就不拐弯的那种感觉。对对对，其实就是后来也就就一开始的时候觉啊这人讲话怎么竟然跟我吵架，你知道吧？啊！说这人咋回事？我不是顾客吗？<笑>怎么还跟我吵架呢？<笑>然后然后还有那个就给外公点点啤酒的时候，这不好,好，我这不好喝。我就<笑><笑>能听出来他已经很委婉了。<笑>哎呀，有劲的。因为我我室友的话也不是，我几个室友都不是北方人，嗯、所以说好像就没有很接触过就是北方的人情啊什么的。对、啊，而且你像我的室友，其实我，他说,说他因为他是他是山东嘛，算是北方，但是平时因为又是个小姑娘，就说起话来也不会说特别明显的。嗯嗯。就这种，但是他确实就是平，有时候他给就是父母打电话的时候，就用山东话说的时候，我们说哇，你这语气好，好直接，或者是说有时候说好冲啊，啊<笑>就可能是方言，他们就是这样子说的。像山东，我第一个学会的是，其实翻成普通话是“你好蠢啊，你是个大傻子吧”，啊、然后山东话是“你潮吧，潮吧、就是”，就是这潮流的潮，然后八就是那个轻音的八，啊、然后你要读的凶一点。你你嘲吧，你感觉还太软了，软了你要硬<你>，对对，你要硬，你就感觉像骂人，对不对？没有，就是夸人啊，<我>不像骂人、啊，就是你要带那种有点愤怒一个嘲吧。哈哈<笑><笑>我我第一次学会的好像是，然后后面是有一次听方有什么山东话是什么？我在薯薯地里滚薯薯，<笑>我在薯薯地里滚薯薯，是什么？在地里挖薯<笑>挖红薯我在是在什么？我在红薯地里不知道是种还是挖红薯。哎，猜对了我。<笑>对，这个还是我从综艺上看来的。就他有时候说山东话，就完全也是个加密语言。嗯，还有什么？哦，还有一个是完全没有意识到。你觉得就是北方的高校，你觉得出名的什么？就排除掉北京啊，排除掉北京这地方的学校，因为北京学校太多了。就除开北大、清华、啊、什么人大央呃中央美院以外，你对北方学校你知道多少？嗯呵呵，没了。然后我当时想说，哎，北方好惨哦，他们学校好少哦，<笑>就除开北京、天津，还有山东青岛这种地方，嗯，就感觉可少了、嗯应。应该蛮多的吧？就是就是因为我们就是没有去关注这这方面的。因为而且就当时我也是想说，其他学校的应该，比如说像什么大连海洋大学这种，这种就是感觉像地方性高校，对不对？嗯。就是加地方上标的名，嗯、就是地区的名字，感觉就是好学校呗。对，就什么像我们，这，就就像上海不是，像浙江不是有什么浙江海洋大学嘛？嗯。然后那我们有什么上海理工大学啊这种？然后我就一直觉得说，哦，那这些学校就是大连肯定也有的。嗯。因为这是个地方嘛，那那对。然后我现在同理可得的时候，我想上海理工大学，我路过的时候就看到大连理工大学。嗯，大连理工，那它应该就是个一本咯。嗯。好，我上网一搜，九八五。哎呀，<笑>就我觉得这个名字降低了他的知名度，他不应该呀、啊。就是降低对我们知名度，是我们的。我觉我觉得，如果改成中国理工大学，是不是一下子就比比比，像个九八五了？开<笑>是想到了，就九八五。那天我知道他是为什么要叫九八五的时候，我才本来以为我们九八年五月份的。对啊，本来以为是什么九个标准、五项原则，啊，或者八个八、啊、个什么什么，八个规划、啊、什么这种类似于、嗯。嗯<果>嗯。结果现是不是二百一十一所学校？哎，对呀、啊。真的，我我也是很。不久前才知道，我以前一直认为说九八五二幺幺是九百八十五加二百一十一所学校，<笑>我所以小时候不是说想考清北吗？想想也是，将近一千两百所学校，你还考不上是很差劲吗？<笑>那也不是任你挑选，相当于是一千多所的，就是说一千多所还考不上一所，我当然要考清清北了。<笑>对呀、啊，就很好笑啊！还有什么？你你还有那种比如说上上海大学，就同理可得，就大连大学。啊啊，然后我大连是市吗？啊，大连是。大连是市，然后上海大学不是简称上大了？那大连大学简称是大大，应该简称连大，因为大大在北方好像是爷爷的意思。哎，对哦，这个怪不得我感觉我读出来感觉那么的熟悉，大大就是感觉像大大，就是电视剧里怎么<看>叫人的那种感觉。对，好像是爷爷，就像我们不是有时候说,说习大大，就是应该应该是他那种年纪，就是应该是长辈的称呼。我觉得啊，原来是洛阳外国语的，哈哈所以就是好像是我之前以前。就刚上去的时候，好像听我爸说，为什么叫他？说意思是他他是北方人，然后呢，嗯，就是年龄又和就是爷爷辈差不多，所以叫他习大大。原来如此。然后还有什么？然后那你猜大连海洋大学简称什么？大连海洋大啊不对不对不对，大连等一下，大连不对，大连理工大学简称什么？理工大学我想想，我们叫上理嘛，上理大连理工。大理很不信，连连连礼也不信。<笑>不知道这怎么叫简称？简称叫大工，大工。<笑>然后呢，又很搞笑，大连有个学校叫大连工业大学，那它简称叫什么？大业，<笑>叫工大。<笑>工大。<笑>对所以，问你去大工还是工大呀？<笑>然后最不可思议的是，我们以为说大连理工已经够够惊讶的了一个 985， 虽然顶着一个名字有点有点有点对我们来说感觉有点怪怪的。然后是我们在大连发现了中央财经大学，中央中国财经有中国财经吗？哎，等一下，它叫中国财经还是中央财经？我看一眼照片，让<笑>我看一眼、啊、我发的照片。哦哦哦，不对不对不对，说错了说错了，还不叫中央和中国，还是什么东北财经大学？啊啊，它就叫东北嘛，东北不是说它是一个，它不是个地名它是一个总称。对，是不是？我也没想到东北财经大学在大连，<笑>就我觉得应该放的，比如说像上海财经，应该放个大连财经，对不对？嗯。然后，而且你想，就东北财经大学应该选，比如说三个省里面，就可能放沈阳，我也能理解，就辽宁的省省省的，就叫什么省会城市。就沈阳比较东北财经，然后放大连来，我的天哪，大连好好瞧，真的不愧是，确实是他们说九十年代大连说可可繁荣的，也是很繁荣的一个时时代。嗯，不是说就什么东北是老大哥，就是先先带动起来，然后对对对，说一开始东北起来的时候，说大连特别好嘛，就好像说在整个东三省里面，大连算发展就是独一份的那种，就类似于就是我们说的浦东新区的感觉。啊、嗯，你看他们确实，我觉得就怎么说啊？嗯，哎，不过大连人挺服的，<么>他们就是号称，号称是说就是工作半年休半年，这这怎么来塞的？这个你说这个怎么操作？就是你是这么讲法，因为他们你想，比如说啊、呃、如果你是旅游业的从业者，啊、嗯，在大连你是旅游业的从业者，你的工作时间只有五月份到十月份，其他都是淡季吗？还是什么？不是不是淡季，是根本没有游客，太冷了。五月份到十月份。对，你不是，你你不就七到八月，怎么就太冷了？就是他们，你知道，我现在去，晚上的温度在二十度左右，吹海风的话，体感可能在十五六度，需要带一件外套加长裤。嗯，那十月份他们基本上十月底就下雪了，十一月份就派始结冰了，十二月份就是雪已经很高了。<笑>嗯，对。然后就这样的情况下，所以然后到那边之后，听他们聊起来才知道，确实不是我们一直说，我们感觉说北方人。特别喜欢体制内的工作嘛？嗯，就是我确实，因为只有体制内工作一年，工作就是工作的时间还不是半年，就是属于你工作时间比较久的啊，对吧？你其他行业，像我们去沙滩的时候，我们去了一个岛上的沙滩，然后他们那边就说嘛，因为今年因为疫情的原因，游客也少了一点，哎，七八月份又恢复了。嗯，他们说了什么、啊？说我们都不是长期，就一开始我以为景区就像一个，比如说像事业编、像旅游局之类的。啊，就里面的员工， uh, 就他们都不是的，他们就是觉得今年可能会有生意，所以跟景区签合同，自己在里面可能卖什么东西啊，或者经营什么东西啊。然后就十月份之后，他说他们就收摊走了，就得找下一份工作。少做<笑>一份工作、啊。<笑>对，就是我当时遇到一个很热心的一个东北一个阿姨。然后他就说：“他说我们哪来的？听口音像南方。”我说：“是的，我们上海的。上海可热了吧？不不不，拉罩。”聊着聊着，他说：“哎呀，我十月份就收摊了。”说他跟我跟我对象去去去扬州了。他说我现在定居在扬州。然后我们说：“啊，你不是东北？”他说：“是啊，这十月份以后没有生意了。那在北方你找到什么工作？我又不是公务员。”啊，这样子啊。嗯，然后我才说：“哦，确实，他们这这这种属于自然条件，让他们先天的更喜欢往体制内走。确实我，我就你不需要考虑哪天找什么工作。”嗯。哦，我知道了。五到十月份，你指的是，嗯，等一下，是十到五月份的意思，对吧？就是十二，是一十二，然后一二三四五，不工作。哎，对我前面想想法了，我想五到十月份不就是为啥不工作是吧？这不现在正好吗？<笑>啊，对对对，现在是正好。嗯，然后还遇到一个就是坐小火车的，然后就说，哎，十月份我回家，回家，回家，回家，回家干嘛去了？回家种地去了还是什么什么养养点什么鸡鸭呀什么的之类的。啊就是冬大冬天要囤一车的菜吗？去了、这个，我感觉我现在是夏天去的，我看不见了。<笑>但是我确实看到他们有那种集市，就是周六的时候。但你也、嗯、在市区也没有的，就是你可能稍微跑到岛上去一点啊。他、嗯、确实就是自己开那种小皮卡，嗯，然后呢，车上摆那种什么瓜瓜呀、梨呀、枣啊，然后这种东西出来。嗯，基本上就是。不过，不过，其实我在大连还是有就是不那么愉快的瞬间。有不那么愉快的瞬间，对，就是我从就我感觉怪怪的，或许是我可能太敏感了。就落地的时候，落地之后大连是要求立即核酸嘛？嗯。然后呢，就核酸的时候，他需要先申请一个叫辽宁辽事通健康码。辽事通相当于你要到上就相当于那种随身办这种。对对对对对，然后这个东西呢，我们就一扫填完就 OK 了，然后给他们扫就相当于扫核酸码嘛,嘛，然后去做核酸。嗯、然后因为外公外婆就年龄大了，他们玩不太来嘛，就交随身办也交了一段时间了，好、嗯、不容易会会会搞了。是的。然后他们玩不来，然后我当时填好的时候，我就在给外公填那个了事通的信息，然后就那个防疫的一个大板，也是大板穿，他是小蓝，就就我觉得他推他就是他就是他、就是、我觉得他挺重的推了我一把，你走啊，快走啊。是人很多吗，还是什么？不，是人很多，他应该是觉得就是你一这个马扫过了，你要赶紧往前，你就要和人家保持一定距离，你知道吧？啊，然后，然后我就说，我说，我说，我说他老年人还不会用，嗯嗯，嗯你赶紧往前走，<笑>就第一下来就给我唬住了，嗯。然后是什么？就我感受体体验感受不那么好的，就都是跟疫情有关的。然后就是从我落地第二天早上七点钟开始，就一直在做核酸吗？不，不是在做核算，不停的、不间断的，大家隔个一两个小时就会有人给我打电话。你是哪来的呀？你是不是刚来大连呀？你来干嘛呀？你你怎么怎么来的呀？你你从哪里来？你上海哪个区的？哪个区的哪个街道的？我感怎么像你这是间间谍一样？对啊，我就是你知道一开始的时候，第一遍的时候，我们还觉得我们因为上海有过疫情嘛，我们还很谦虚的，我们觉得我我们需要配合人家，对吧？嗯、配合工作。他啊，哪里哪里，就态度也很好。然后他也说了，他说啊，我是辽宁省呃什么疾控防卫中心数据办的，然后工号是什么什么，就感觉很正规嘛。然后我们也答的就挺愉快的。然后说完之后啊好，然后过两小时我刚到旅顺那个地方打电话，啊我是大连市数据中心的。然后想着哦，那辽宁省来了到市我也能理解，对不对？嗯。然后我就再一次配合了，好了，然后又我擦问了，快吃午饭了，又给我打电话。我是大连市某个区的，<笑>那这属于什么工作的好？第一反应还好吧？对，我当时反应，你们大数据不共享吗？如果是像一层一层都要问下来，每那还岂不是你们要到那什么街道啊什么再打一遍吗？对呀、啊，对呀、啊啊，所以,以后来就生气起来，我被问烦了，哦，就很难过的。对呀、啊，就那种讨厌，也不是说讨厌，而且最主要是就到这个区里的，为什么让我会有生气？我后来打投诉电话嘛，有原因就是因为，首先他也没有报他的工号，就跟省里面一个对比，就感觉不太正规的样子，是不是那种诈骗的那种电话？就<对>是就怕诈骗，你知道吗？就怕诈骗。然后呢，之前只问说你上海怎么来的，然后只飞行方式、你的飞机号，然后呢，呃，问到街道，然后就没了。然后这个除了问这些，还要问你，就是你上海住的地址就。区里面还问你上海住的地址，包括你的身份证号，然后我就觉得不对劲啊！我说，你要查户口，我又不是犯人。对啊，这他也太问的太细了，可能有问题，对，肯定有问题。然后我就说啊，我我身份证为什么要报给你？然后，然后他说啊，我们这里要求，我说你们之前已经有辽宁省和大连市的，你们如果能打到我这个电话，其实是代表着，你想这种身份信息在中国的公，就是系统里是联网的呀。嗯。我说你肯定知道的呀，然后他说啊，我们这里显示没有需要你报一下。我说那你有没有工号报给我听一下？然后他说啊，工号工号这个东西不能告诉你。然后我说那我怎么确定你是你你是不是诈骗呢？那我觉得你这个我我不要工号就估计就是诈骗了。对啊，然后然后他就来了，他说啊你你们为什么不配合我们疫情防控工作？我就感觉他像，就是有点就是被踩到抓到马屁对对对对对对对，对然后就说啊那你可以去去查询号码，然后说啊，好的，那我查询一下号码，然后我就去打114嘛，我想114是万能的呀。是相当于是一二三四五这种吗？一二四不是就是一个查号码，他能告诉你这个号码来自哪个地方啊？这是是正规的？嗯,嗯以前的黄黄页查电话好像，然后打过去说啊，这个只能查到它是一个政府号码，但是呃不知道具体的地址在哪，然后这也很可疑，对不对？嗯。这种就是身份证。然后我就打了幺幺零。那个对，我就哦哦、呃、我我没有打幺幺零，我打的是加了辽宁省的省号再打的幺二三四五。嗯。就投诉电话，然后呢投诉电话。呃，之后他们就告诉我们，就更搞笑就在这儿，就说啊，你们为什么不配合我们工作？然后我们说我们都不确定你们是不是真的。嗯，那肯定啊，对吧？对吧？我然后然后然后后来他说啊，好，我你这个情况我知道了，但是我不需要你配合工作什么什么，反正讲了一堆，就就言语中的意思感觉我们配合他疫情防控一样，嗯，就很怪。然后之后我又我又觉得好奇怪，我就立刻打了当地的幺幺零。我我我我又不知道了，对吧？那我能求助的你，在国内的1幺零，国外的九1 1是的。<笑><笑>然后打幺幺零，然后他说啊，可、呃、我们这个号码五分钟给你查，帮你查询一下，五分钟之后给你。然后回来之后告诉我们是的。然后呢说这个也反映上去了。然后大家又过了半小时，就是那个幺，就是大连的投诉电话给我们说啊，就是他们不仅接到了就是我们打的幺幺零的反馈，然后说啊，应该来说是不需要提供身份证的，但是具体的可能区里每个区的操作要求不一样。然后他们官方文件发现这是不需要的。对啊，肯定是这种，主要是他你要他身你要他要你身份证干嘛呢？就是不需要的一步骤嘛。对啊，而且就打到我上网。一开始外公外婆他们俩老人就贼配合，然后就很怕嘛，因为老年人信息万一你怎么知道泄露到哪？对啊，就是泄露出去了都不知道是怎么搞的。对，然后就是反正七七八八的。然后哪一天突然又来一个电话，然后我妈接到的，然后我妈就怒了，打打打打,打了十七八个电话，还要打。<笑>是这种，就是相当于是繁繁琐的这种。对，我觉得就是属于上下之间就没有你，你上面问好，你可以说，比如说上面问的简单一点，下面问的怎么样，或者你们的消息可以共通一下啦。主要是这种就是费人力物力吧，你打电话，人家也是拿工资的。我当时第一反应就是这个反应，就是重复劳动啊，就是你花钱干这个事儿。对，嗯嗯，哎，怎么说的？对那这，但是你知道，就是其实我们跟他后来想想，跟他生气也没有用，他也就是个执行者，对，就是一个执行的，就是。反正就是那么打吧。对呀、啊，他他也没办法，他也有他的 KPI。<笑>但是确实就是，反正就是这个电话打的，导致我的就是，尤其第二天的时候，就导致我旅游的心情没有那么的好。嗯,嗯，那肯定啊，这就是，就明明像查户口一样，那肯定盯着你查，肯定不能。对，而、啊、且就觉得越问越细，总觉得啊，你是不是就是敏感点说，你是不是歧视上海来的？<笑>对。那对吧？我们又不是又没有从来没有养过你，为什么要对我们查那么严？对吧？怪怪的。我只要就算你。反过来说，就算你阳过了，你如果已经出院了，都已经痊愈了，你也不应该就是这么的严苛。对呀、啊，就不应该。哎，不过、嗯、没办法，这种东西你我们我反正，我当时我投诉的时候，我刚,刚在旁边说，我把上海的投诉精神发扬到全国各地，可以<对>就不不不满意的投诉投诉投诉，投诉投诉这有问题就是要提出来嘛，对吧？对，确实嘛，我就觉得你们这做的不好。嗯。我妈还像那种职业导师，我觉得你们可以怎么怎么怎么怎么样，<笑>可以的。然后搞笑的那个、啊、好像就幺三四五好像第几天嘛，我们快要走的前一天，嗯嗯，就问你们在大连玩的开心吗？<笑>还是可以的，就一点点小插曲。嗯，可以。